0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich
1: willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es wird ein ganz spannendes, hochaktuelles Thema. Was sonst außer Corona? Das Thema ist, Bürgerprotesten gegen Corona wird Widerstand zur Pflicht? Und hier im Gespräch bei mir Falk Al-Omari. Ich bin freue mich heute ganz besonders darauf, dich hier ausquetschen zu können als Profi in der Politik. Also um mal so ein bisschen retour zu überlegen, wie ich mich so gefühlt habe, bevor diese Maßnahmen eingesetzt hatten. Das war so, dass ich mich in meiner Tätigkeit als Unternehmerin immer ganz gut aufgestellt gefühlt hatte. Dieses System hat mir eine ganz gute Grundlage geboten um eben tätig zu sein. Und deshalb hatte ich da auch nicht besonders viel Widerstand gegen die Politik, bis auf verschiedene Dinge, die mir einfach auch nicht sinnvoll erschienen. Aber da ich keine Ahnung hatte, war mir das auch nicht sehr wichtig zu hinterfragen. Jetzt allerdings habe ich angefangen, naja, man kann sagen 24-7 zu hinterfragen. Also ich habe ständig hinterfragt. Und in einem Gespräch mit dir, Falk, dann eben auch angesprochen, dass ich jetzt mit fliegenden Fahnen in den Widerstand 2020 eingetreten bin, in diese neue Partei. Und du meintest dann, oh, da sollten wir uns drüber unterhalten. Und da möchte ich jetzt ganz gerne deine Meinung dazu hören, Falk.
2: <lacht> Gut, vielleicht sollte man erst mal erklären, weil du gesagt hast, dass ich sei Politikprofi, warum du dazu kommst, dass ich das sein könnte. Ich hatte in der Tat 20 Jahre lang politische Mandate inne, war in verschiedenen kommunalen Parlamenten, habe Wahlkämpfe gemacht auf Bundesebene, habe im Deutschen Bundestag gearbeitet, habe für viele Politiker Kampagnen organisiert und deswegen kenne ich ein bisschen das Spiel. Und, ähm meine Meinung zu Widerstand 2020 basiert ein bisschen auch auf meiner eigenen Resignation. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht. In ganz verschiedenen Funktionen, auf der kommunalen Ebene vor Ort, bis hin zu Kampagnen für Europaabgeordnete und Terminen in Brüssel. Und komme zu dem Ergebnis, dass Politik aus meiner Sicht extrem wenig bringt und extrem wenig bewirkt. Und das sehe ich bei Widerstand 2020 im ganz besonderen Maße so. Wenn ich das ausführen darf, warum, kann ich jede Menge Aspekte nennen, zum einen gibt es aus meiner Sicht bereits eine funktionierende Protestpartei in Deutschland. Das ist die AfD. Die AfD sitzt in allen Landesparlamenten. Sie ist eine reine Protestpartei, die diese ganzen Protestbewegungen, die es ja auf verschiedenen Ebenen gibt, gegen Flüchtlinge, gegen Klimaschutz, waren ja immer dagegen, das in irgendeiner Art und Weise kanalisiert. Jetzt verstehe ich, dass man nicht zwingend die AfD gut finden muss. Und was ich sage, ist auch kein Petitum dafür, zu sagen, hey, unterstützt die AfD. Aber wenn es um den Protest an sich geht, gäbe es bereits eine Organisation, die diesen Protest verkörpern könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Widerstand 2020, also ich das letzte Mal geguckt habe, ist jetzt vier, fünf Wochen her, mag sein, dass sich das geändert hat, weil damals hat die Partei gesagt, wir nehmen keine Mitgliedsbeiträge, beziehungsweise man kann freiwillig spenden. Und wenn man Mitgliedsbeiträge nimmt und am Ende des Jahres bleiben Überschüsse übrig, dann würde man die an eine gemeinnützige Organisation spenden. Das klingt honorig, ist aber im Sinne einer Partei absoluter Nonsens, weil eine Partei einen Wahlkampf führen muss. Das Ziel einer Partei ist der Einzug in ein Parlament. Das Ziel einer Partei ist das Streben nach Macht auf demokratischem Wege in Parlamenten. Und das bedeutet, ich muss einen Wahlkampf machen. Und das Wort dafür in Parteien heißt Kampagnefähigkeit. Und Kampagnefähigkeit habe ich eben nur mal auch nur dann, wenn ich finanzielle Mittel habe. Und ein Teil dieser finanziellen Mittel müsste eben aus Mitgliedsbeiträgen kommen. Zumal der Bund ja Parteien für jede Stimme unterstützt. Und auch noch mal 50 Prozent eines Mitgliedsbeitrages als Zuschuss obendrauf gibt. Das heißt, da hat eine Partei viele Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, bekommt sie entsprechend hohe Bundeszuschüsse. Ja, das heißt, ich gebe nicht nur honorisch das Geld weg, sondern ähm, ich raube mir auf mehreren Ebenen die Kampagnefähigkeit. Und deswegen ist für mich das Prinzip Widerstand 2020, wir können nachher noch darüber reden, wer ist da eigentlich drin und, und so weiter, erstmal aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Und das Ergebnis wird sein, die Partei kriegt zwei bis drei Prozent, weil sie irgendwie interessant ist, weil das Thema Corona aktuell ist, das wird auch nächstes Jahr nicht vergessen sein. Diese zwei bis drei Prozent werden der AfD fehlen, werden ein paar Nichtwähler mobilisieren. Am Ende wird die, Parler, wird die Partei aber nicht ins Parlament einziehen und damit genau die Parteien, gegen die man demonstriert, in den Sattel heben. Das heißt, jede Stimme für Widerstand 2020 wird dazu führen, dass CDU, SPD, Grüne und die anderen gestärkt werden, einfach weil die Parität und das Wahlsystem nun mal so ist. Das heißt, ich protestiere und engagiere mich und erreiche genau das Gegenteil. Jetzt kann man sagen, naja gut, das wäre ja bei der AfD früher auch so gewesen. Also wenn man dann sie etabliert, ist es ja gut. Ich glaube aber nicht an dieses Etablieren. Eine Partei die ähnlich basisdemokratisch war wie Widerstand 2020, vom Prinzip jeder kann mitbestimmen, es gibt keine Delegierten, ähm, wir machen das alles online, wir sind ein total wilder Haufen, wir haben kein Programm, das gab es schon, nämlich in Form der Piraten. Und außer, dass die als gescheiterte Digitalanarchisten, den Einzug in die Parlamente verpasst haben, haben die nichts bewirkt. Und die gleichen Fehler, die die Piraten gemacht haben, in ihrer Kampagnefähigkeit, in ihrer radikalen Basisdemokratie, in ihrem Widerstand nicht nur gegen das System, sondern gegen jede Art von Struktur und Partei bedingt nun mal Struktur und Gliederung, wiederholt jetzt Widerstand 2020. Und deswegen glaube ich schlicht nicht an den Erfolg.
1: Also, das leuchtet mir alles ein. Zwischenzeitlich ist es so, dass diese Idee, auf den Boden gebracht wurde und man eben gesehen hat, okay, wenn ich eine Partei haben möchte, dann brauche ich diese Strukturen, weil mir die Strukturen ja auch vorgegeben sind. Also das heißt, das Ganze ordnet sich jetzt neu im Moment, aber ähm, je nachdem, ob das jetzt was wird oder nichts wird, habe ich die Frage, du hattest mir gesagt, mit einer Partei wirst du nichts erreichen. Also du wirst jedenfalls nicht das erreichen, was du möchtest. Und ähm, was eben Widerstand 2020 möchte, ist eben einen Hebel zu haben, eine gewisse Art der Macht zu bekommen, ein Mitspracherecht, dass sie zum Beispiel sagen können, halt, die Wirtschaft wird nicht an die Wand gefahren, wir lassen das nicht zu, wir wollen das nicht. Und das ist natürlich auch der Antrieb, warum viele sagen, die wollen Transparenz, ich möchte Transparenz, ich möchte wissen, was da im Hintergrund wirklich läuft und deshalb will ich diese jetzt stärken. Das ist alles sehr gut gemeint, das ist alles sehr euphorisch, das ist alles eine Aufbruchstimmung und diese Aufbruchstimmung hat sich also gezeigt, dass das ein ganz starkes Bedürfnis da ist von vielen Menschen nach Aufrichtigkeit, nach logischem Nachverfolgen. Nach Gerechtigkeit, nach Transparenz und nach dem gegenteiligen Gefühl der Ohnmacht. Weil das ist ja jetzt, was wir hier alle, insbesondere die Unternehmer, spüren, ist, okay, was passiert hier? Ich bin mitten auf dem Ozean in einem großen Sturm in einer Walnussschale. Ja, also diese Art der Ohnmacht ist ein Gefühl. Das ist gar nicht gut. Also das ist überhaupt nicht menschlich, das ist nicht würdig, das hat keinen Respekt. Also, und deshalb würde mich interessieren, warum sagst du, als Partei bewegst du gar nichts?
2: Also zum einen muss man, hast du natürlich recht, dass Corona in dieser Radikalität der Maßnahmen ähm, nach Widerstand schreit und nach irgendeinem Ventil ruft, um mich an irgendetwas zu orientieren. Also in der Situation, die es jetzt gibt, war eben noch nie da. Also ich kann mich noch erinnern, wie das im März gewesen ist. Erst fielen die Messen aus, das hat mich persönlich betroffen, darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Äh, drei Tage später hieß es dann, jetzt machen die Gaststätten zu, wieder drei Tage später machen jetzt alles zu. Kannst du noch Lebensmittel kaufen? Dann fiel das Wort der Ausgangssperre, das kannten wir sonst nur aus den Nachrichten, aus irgendwelchen Diktaturen. Ähm, und das in einer dramatischen Geschwindigkeit wurde das, was du als normales Leben empfunden hast, abgeschaltet. Und jetzt bist du auch noch selber Unternehmer, du hast nicht die Option Kurzarbeit, also diese Ohnmacht, dieses Ausgeliefertsein, diese brutalen Existenzängste, die hat, glaube ich, jeder durchgemacht. Und auch jeder, mit dem ich spreche, sagt, ich ich war völlig, ich war wie gelähmt und ich kann für mich sagen, ich konnte 14 Tage so gut wie gar nichts machen. Ich habe nur gebannt jede Nachricht aufgesogen, jede Information mir geholt, den ganzen Tag, morgens um 8 ging es los, abends um 12 die letzten Meldungen, die letzten Nachrichten, die letzte Ticker-Meldung aufgesogen, immer mit Angst, was bedeutet das für mich, wo führt das hin? Und Das führt natürlich zu einer gewissen Gegenbewegung, und wenn der erste Schock vorbei ist, muss das irgendwo hin. Und insofern erfüllt Widerstand 2020 eine sehr natürliche Reaktion, ähm, auch bei Menschen, die bislang nicht parteipolitisch engagiert waren. Wenn du jetzt sagst, naja, wir wollen die Wirtschaft retten, dann würde ich sagen, na naja, gut, dafür gibt es ja schon eine FDP, die haben ja auch vernünftige Positionen und wenn du sagst, naja, ich Möchte aber irgendwie, ich habe Angst vor der Zukunft und möchte mehr soziale Gerechtigkeit und finde das ganz schlecht, wie das gemacht worden ist. Dann könnte man jetzt sagen, man geht zu einer linken Partei. Also die einzelnen Positionen würde man ja bei anderen Parteien wiederfinden. Die haben aber nicht das Ventil geboten, Nein. sondern die waren ja irgendwie alle Teil dieses Entscheidungskartells und haben deswegen nicht die Plattform geboten, in Teilbereichen Widerstand zu bringen. Und das führt jetzt auch zu der sozialen und soziologischen Zusammensetzung von dem, was Widerstand 2020 ist, worüber wir auch nochmal sprechen sollten, Da sind das eigentlich für Leute. Aber in der Tat hat diese Ohnmacht nach irgendeiner Reaktion gerufen. So Und viele Menschen haben gesagt, ich füge mich den Maßnahmen, ich habe Angst vor Corona, ich trage diese Masken, sie schützt andere Menschen, ich möchte sozial sein. Da wurde man ja schon ziemlich brainwashed und äh, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann auch von morgens bis abends Spots ausge Ausgestrahlt hat, also dass man, sobald man rausging, man sich schon exkulpieren musste, warum man nicht zu Hause sitzt. Das hat natürlich schon extreme Züge getragen. Und es brauchte definitiv ein Ventil. Ähm, jetzt hast du mich gefragt, warum ist eine Partei nicht das ideale Ventil? So, und ich glaube, dass also, man.
1: Äh, Aufs das Ventil kommt es mir gar nicht an, sondern mir kommt es, ich, ich will wirklich etwas verändern. Also, ich will nicht hier Kissen, wo ich draufhauen kann. Das bringt keine Veränderung. Ähm, auch nicht, wenn 500 oder 5000 oder 50.000 oder eine halbe Million Leute auf Kissen draufschlagen, dann ist das zwar ein Ventil, aber ich meinte wirklich, ich bin dort hinein, weil ich sage, okay, ich bin dabei, was zu ändern.
2: Ja, gemeinsam
1: willst... sind wir stark und gemeinsam schaffen wir das. Ja, also das ist so Ja, das ist ein psychologisches Aufbau.
2: Phänomen. Sie machen das gemeinsam, ist dann eher doch das Thema Ventil. Das okay. ist eine psychologische Geschichte. Und jetzt ist die Frage, warum Partei, also wenn es um die Gemeinschaft geht, hätte man auch sagen können, wir machen eine Art Bürgerbewegung, wir organisieren Demonstrationen, wir machen Lobbying, wir setzen unsere lokalen Abgeordneten unter Druck und indem wir, wir da ständig aufschlagen und den Briefe schreiben, wir machen eine professionelle Medienarbeit, schalten ganzseitige Anzeigen, wo prominente Mitglieder unterschreiben. Also es gibt ja genügend Partizipationsformen, die unterhalb dem Thema Partei sind. Partei heißt immer, ich möchte in ein Parlament dieser fundamentale Widerstand gegen das, was aber da jetzt passiert, und das ist ja schon sehr, sehr staatskritisch, und das meine ich jetzt gar nicht mal bezogen auf konkrete Forderungen einzelner Persönlichkeiten da, sondern das ist dieser, dieser Gedanke des Widerstandes gegen das, was der Staat anordnet, ist so fundamental, dass ich ihn erstmal außerhalb eines Parlaments erprobt hätte, um eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erlangen, um eine gewisse Professionalität zu erlangen. Also zu sagen, wir sind eine Bürgerprotestbewegung. Wir behalten es uns vor, später als Partei anzutreten, wenn das etabliert ist. Aber einstweilen beschränken wir uns darauf, mhm. klassisches Lobbying zu machen, Bürgerproteste zu organisieren, ein Magazin herauszugeben, Pressearbeit zu machen, Abgeordnete zu Gesprächen einzuladen, regionale Kreise zu bilden, die Aktionen machen, in welcher Form auch immer. Und sei es, dass man sich einen Gastronomen sucht, der seine frisch gebackene Torten an die Rathauswand schmeißt aus Protest. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, Protest auszudrücken. Das hätte ich dann gesagt, das ist genauso ein Ventil, das ist genauso psychologisch, das ist genauso Wir-Gefühl. Aber der Gedanke, ich bin auf der einen Seite gegen den Staat und gegen das, was Staatlichkeit ausmacht. Ich rede auch von Repression, ich bin jetzt nicht der größte Staatsfan, das habe ich ja schon öfter gesagt, darum geht's nicht. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte diese ganze Repression nicht, diese ganzen Maßnahmen nicht, diese Autoritätsgläubigkeit nicht, dieses, ich möchte überhaupt nicht, dass der Staat sich um mich kümmert, dann ist Parteisein aus meiner Sicht hochgradig unglaubwürdig. Und auf dem Weg, ich, ich bin eine Partei, das verlangt eine Professionalität, das verlangt eine Struktur mhm. und die habe ich nicht. Dann verliere ich so viel Reputation dass ich die später nicht zurückgewinnen kann, wenn ich als Partei theoretisch erfolgreich sein könnte. Ich hätte also angefangen mit Bürgerprotesten, hätte irgendwann aus, aus dem Bürgerprotest geht jetzt eine Partei hervor. Wie damals die WASG, die dann mit den Linken verschmolzen ist. Da hat das ja funktioniert. So unterminiert man von vornherein durch mangelnde Erfahrung und Unprofessionalität den Gedanken, jemals erfolgreich sein zu können. Und ich kriege das nachher nicht wieder aufgeholt. Als ich die AfD gründete, hat die AfD bestanden aus ehemaligen CDU-Lern, aus ehemaligen FDP-Lern, aus vielen Ministerialbeamten, ähm, die schon politische Erfahrungen hatten. Das heißt, die sind nicht kalt gestartet, da war ganz viel Wissen über Partei, über Struktur, über das Gefüge der Macht, über Lobbying, wie funktioniert das alles. Es ist ja nicht so, dass ich einfach in Parlament gehe und dann kann ich alles. Das erfolgt ganz, ganz starren Regeln und das ist klar reglementiert, wie Entscheidungen getroffen werden das wusste die AfD und die hatten da Leute, die das auch umsetzen konnten. Bei Widerstand 2020 sehe ich das überhaupt nicht. Da sehe ich lauter Leute, die, genau wie du sagst, ich habe keine Erfahrung, aber aus meiner Empörung heraus möchte ich jetzt was machen. So, und was machen reicht nicht aus, um parteipolitisch erfolgreich zu sein.
1: Okay, das habe ich verstanden. Das ist mangelnde, mangelndes Wissen, mangelnde Erfahrung. Ähm, das ist, ähm, wie Max das Geigenspielen
2: sich vorstellt. Ja, so ungefähr, das habe ich jetzt verstanden. Politik ist ein, Handwerk. Und, wenn ich ein Handwerk, Handwerk. und wenn ich das Handwerk nicht beherrsche, werde ich damit einfach scheitern.
1: Ja, ähm, war das jetzt deine Aussage nur zu Widerstand 2020 oder war das deine Aussage, die mir gesagt hat, dass generell als Partei du dieses Staatsgefüge nicht ändern kannst?
2: Naja, wenn ich einen Anspruch habe, das Staatsgefüge zu ändern, habe ich eh schon ein Problem, weil das möglicherweise verfassungsfeindlich sein könnte. Ähm, da muss ich natürlich auch aufpassen, wie ich damit umgehe. Ähm, aber unabhängig von der Frage glaube ich, dass man als Partei in einer Partei relativ wenig bewirkt. Ich habe ja selbst über 20 Jahre an Politik gemacht. So, und ich habe diese ganzen Ochsentour gemacht, Plakate geklebt. Und irgendwann stand ich selbst auf der Liste. Dann war ich in einem, pa war ich in einem Stadtrat. So Und dann bist du aber erstmal halt auch einer von 60 Leuten in dem Stadtrat, bei uns war der Rat so groß und einer von, ich war dann einer von drei FDP-Lern, in der nächsten Minute war ich einer von fünf FDP-Lern. Das geht alles irgendwie noch und wenn du ein bisschen laut bist und ein bisschen das Handwerk beherrscht und ein bisschen Selbstinszenierung kannst, dann kriegst du auch eine gewisse Aufmerksamkeit damit. Aber wenn ich mich heute frage, was haben dir zehn Jahre lang Mitgliedschaft im Rat gebracht, was ist heute von dir noch da, was hast du da bewirkt? Dann fällt mir nur ein Verkehrsschild ein, in der dass ich das auf meine, meinen Wunsch hin aufgestellt worden ist. Ich habe mich zu vielen Themen geäußert. Ich hatte viele Schlagzeilen. Ich hatte schon durchaus eine, eine klare Agenda. Man erinnert sich auch an mich. Aber was ist ganz konkret übrig geblieben an einer Verbesserung des Lebens für die Menschen, dann ist es ernüchternd wenig. So, und dann habe ich für Abgeordnete gearbeitet ähm, im Deutschen Bundestag. Und jetzt ist die FDP eine kleine Fraktion. Als ich im Bundestag gearbeitet habe, gab es 42 FDP-Abgeordnete. Diese 42 Abgeordneten, davon waren 25 bis 30 schon die dritte, vierte, fünfte Periode im Parlament und alte Hasen und erfahren, die natürlich dann noch an die Fleischtöpfe gingen. Die Arbeitskreisvorsitzenden, die Ausschussvorsitzenden, Vizepräsident des Parlamentes. Weil also es gibt ja relativ viele Positionen. Das haben natürlich die Allforderungen unter sich ausgemacht. Und die neuen Leute haben dann unbedeutende Ausschüsse bekommen. Ähm, klar bist du als einer von 42 noch viel cooler und wichtiger als bei so einer CDU-Fraktion als einer von 250. Also ist schon besser, in einer kleinen Fraktion zu sein. Ich will das auch gar nicht abwerten. Aber die Wahrnehmung nach außen und die Chance, nach innen wirklich etwas zu gestalten, mit all den Regeln, die so eine Fraktion hat, mit all den Regeln, die ein Parlament hat, mit all den tradierten Regeln, die Parteien so folgen mit Ochsentour und stell dich erstmal hinten an und dieses Aufwachsen, das dauert ewig. Und du bewirkst in der Politik im Grunde erstmals als einzelner Abgeordneter, wenn du mal zwei, drei, vier Perioden in so einem Parlament gewesen bist und wirklich an den Fleischtöpfen bist. Und bis dahin hast du aber so viel Identität verloren durch die ganzen Regeln, dass das auch nicht mehr das ist, wo du früher mal angetreten bist. Also ich sehe in einem Parlament, da kommst du ja auch nicht mal eben hin, sondern... Um dann aufgestellt zu werden, hast du schon mal zehn Jahre Plakate geklebt und Knochenarbeit gemacht. Und beim zweiten Mal aufgestellt werden, bist du vielleicht mit Glück ins Parlament gerutscht. Also du bist schon extrem parteipolitisch geschliffen und fängst dann in der Fraktion nochmal von vorne an. Das heißt, so ein normaler Abgeordneter, wenn er nicht mit 18, 19 Jahren reinrutscht, so Karrieren gibt es ja auch, hat schon mal 20, 30 Jahre Politik hinter sich. Die sind so rund gelutscht, die sind so diplomatisch, die sind so angepasst, die sind so stromlinienförmig. Sie sind so auf ihre Karriere ausgerichtet, dass deren Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen, nicht so fürchterlich ausgeprägt ist. In dem Sinne verstehe ich Widerstand 2020. Ey, gerade weil wir nicht die Erfahrung haben, ist das cool, wäre jetzt das Gegenargument. Ja, mag cool sein, ist aber nicht erfolgreich, weil du gegen die Regeln des Parlaments nun mal nicht ankommst. Und Das regeln meine Regel
1: nächste Frage. ja, ja Kann man gegen diese Regeln nicht
2: ankommen? Ja, die Regeln ja. haben ja einen Sinn. Ähm, also wenn in den USA der Präsident wechselt und die Regierung wechselt, dann tauschen die mehrere tausend Leute in der Gesamtadministration aus. Da werden ganze Ministerien, Flurens, Abteilungen ausgetauscht. Das heißt also, wenn die von republikanisch auf demokratisch wechseln, dann ändert sich alles. Gerichte, Ministerien, Weißes Haus ähm, und so weiter. Wenn bei uns die Regierung wechselt, dann werden an die 50 Personen ausgetauscht. Die Minister, die parlamentarischen Staatssekretäre, Vielleicht ein paar Beamte der Staatssekretäre, einzelne Abteilungsleiter, aber das sind dann halt 50, 60 Leute. Es gibt den schönen Spruch in Berlin, der Minister kommt und geht, doch der Apparat besteht. Dadurch haben wir eine relativ hohe Kontinuität im Parlamentarismus. Das ist nicht auf radikalen Wandel ausgelegt, sondern das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat Rot-Grün die Welt nicht ruiniert ruiniert auch Bodo Ramelow Thüringen nicht, obwohl man da sagen will, um Gottes Willen Radikaler, ein Linker, wie schrecklich, oder der mal in, in Baden-Württemberg, oh, ein Grüner, der macht das ganze Autoland kaputt. Ist alles nicht passiert. Das liegt daran, dass wir eine extrem hohe Stabilität im System haben und dass sich diese Regeln bewährt haben. Dass ein Gesetz nun mal drei Lesungen hat, wie so eine Fraktion arbeitet, wie in der Fraktion Entscheidungen getroffen werden, wie die Fraktion mit der Partei die Meinungen spiegelt, wie so ein Ausschuss funktioniert. Das hat einen Sinn. So, und das jetzt auskippen zu wollen durch irgendwie so eine Art äh, Parlamentsbasisdemokratie, ähm, ist aus meiner Sicht nicht erfolgreich und da werden andere Parteien auch niemals mitmachen. Selbst die AfD spielt ja das Spiel mit. Die setzen Nadelstiche und sind laut und bringen dieses Parlament so ein bisschen in, in eine provokative Wallung. Also ich finde das auf eine Weise auch sehr belebend, dass die einfach mal so ein paar Regeln pfeifen. Aber auch die ändern die Regeln nicht. Im Gegenteil, ähm, da, wo sie zu laut sind, da, wo sie zu viele Regeln ändern wollen, wo sie zu widerborstig sind, sagt die Mehrheit, wir schließen euch einfach aus. Ihr kriegt keinen Parlamentsvize. Ähm, ihr verliert hier den Ausschussvorsitz. Wir machen das nicht mit. Äh, das heißt, das wird sich nicht durchsetzen. Und die Deutschen lieben nun mal Stabilität. Das ist, deswegen tragen die auch gerne Masken. Deswegen akzeptieren die auch die ganze staatliche Repression. Die Deutschen finden das ja gut. Die haben keinen Bock auf Revolution und schon gar nicht in Parlamenten. Und deswegen ist der nächste Punkt, wo ich sage, das ist nicht erfolgreich. Das ist nicht unsere Kultur. Das geht vielleicht in Frankreich.
1: Jetzt sehen wir ja, dass unglaublich viele Menschen demonstrieren wollen, aber jetzt nicht dürfen, weil ja die ähm, Versammlungen sozusagen begrenzt werden äh, wegen der Infektionsgefahr. Und es ist ja im Prinzip etwas, was eben auch diese neue Partei will, ist sofort die alte Normalität wiederherstellen, weil ja offensichtlich die ganzen Zahlen keine Pandemie mehr hergeben und auch keine Epidemie mehr hergeben. Und da schreit natürlich jeder nach Transparenz. Warum ist das eigentlich so? Warum äh, muss hier noch viel mehr sozusagen pleite gehen, kaputt gehen, den Bach runtergehen. Warum müssen wir weiterhin in einer Situation leben, die uns und unsere Kinder und auch die älteren Menschen traumatisiert, die sehr viele Tote verursacht, die nicht an der Covid-Erkrankung sterben, sondern eben an nicht durchgeführten Operationen, an nicht durchgeführten Behandlungen, äh, Suizide und solche Sachen. Warum muss das sein? Und da Gehen die Leute auf die Straße, wollen auf die Straße, in Berlin werden sie niedergeknüppelt, in Stuttgart ähm, begrenzt man die Teilnehmerzahl. Warum ist das alles so? Das macht ja die Politik.
2: Ja, gut, jetzt ist natürlich das Infektionsschutzgesetz ein relativ starkes Schwert. Um das vorab zu sagen, ich halte die Maßnahme auch für falsch. Ich habe das ja auch sehr deutlich kommuniziert. Ich möchte das Recht haben, mich selber zu infizieren. Ich will nicht vom Staat beschützt werden. Ich will das selber entscheiden, ob ich das Risiko eingehe oder nicht. Ich halte die Tatsache, dass also die Abstandsregeln, die Hygieneregeln, die Ausgangsverbote, das sind ja faktische Berufsverbote für, für bestimmte Branchen und auch das Öffnen der Restaurants und des Handels ist für viele nur ein Tod auf Raten, weil es sich eben nun mal nicht rechnet. Also den Gedanken von Wiedergang 2020 kann ich durchaus teilen. Ich halte viele Maßnahmen für falsch, die da gemacht werden. Um das vorab zu sagen, auf der anderen Seite, wenn nun mal die Regeln bestehen, dass man sagt, es wird eben übertragen durch Atem und durch Luft, hat es natürlich Sinn, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Man sagt aber heute auch, draußen infizierst du dich nicht, draußen ist durchlüftet. Man könnte noch sagen, Trag Masken. Und man kommt ja auch langsam dahin. Das Demonstrationsrecht wurde ja durch Gerichte geöffnet und nicht durch die Politik. Jetzt war ich lange in der Politik. Und ich glaube auch, dass für viele, zumindest in der Regierung, im Parlament, eher so halb, dass schon viele feuchte Träume wahr werden lässt. Die Bevölkerung sind, ist ruhig gestellt, die Bevölkerung hat ein bisschen Sorge, die Bevölkerung glaubt an diese Maßnahmen. Es ist die Stunde der Exekutive, ist ja so ein Standardspruch. Und unter dem Aspekt lässt sich natürlich sehr gut regieren und lassen sich natürlich viele Dinge jetzt auch umsetzen, die, die, man, die vorher undenkbar gewesen wären, weil die Bevölkerung jetzt eben aufnahmebereit ist für mehr Staat. Ne, genauso absurd ist es ja früher, um Gottes Willen, keine Staatswirtschaft und der Staat ist kein guter Unternehmer, heute schreien sie alle danach, weil der Staat löst mit viel Geld der Steuerzahler Probleme, die es ohne den Staat gar nicht gegeben hätte. Ne, also das, das ist ja leider auch die Realität. Nur wenn die Regeln halt immer gelten, Abstandsgebot und, und so weiter, hat es auch Sinn, das bei Demonstrationen einzuhalten. Wie mit den Demonstranten umgegangen wird, das schockiert mich allerdings auch. Und jetzt denke ich weniger an Polizeiknüppel. Also ich glaube durchaus, dann, dass ein Polizist einen guten Job macht und dass die sich da auch wirklich Mühe geben und die verdienen auch Respekt. Also ich wollte keinen Polizist, an meine Knochen herhalten, weder bei einer Demo noch beim Bundesligaspiel. Also deswegen würde ich da keine Polizistenschelte betreiben. Was mich aber stört ist, dass du natürlich recht hast, dass da ganz viele normale Leute sind, die einfach sagen, ich will meine Kinder wieder in die Kita bringen, ich will endlich wieder normal arbeiten, ich habe Angst, mein Geschäft zu verlieren, mein Lebenswerk rutscht hier ab, ich werde in meiner Existenzplanung zehn Jahre zurückgeworfen. Das sind alles legitime Interessen. Und dass dann, weil da einfach ein paar Spinner dabei sind, man jetzt sagt, alle, die da demonstrieren, sind Verschwörungstheoretiker, sind Nazis, sind Leute, die ähm, an, an irgendwelche Mythen glauben, sind Impfgegner, sind Radikale. Da werden ja ganz viele Stempel drauf gedrückt, was aber normal ist. Und das kommt auch ein Stück weit daher, Und dann schließe ich den Kreis zum Thema Partei. Eine Partei ist immer eine Konkurrenz für andere Parteien. Und natürlich hat es Sinn, solche Parteien zu stigmatisieren. Das erlebt eine AfD ja auch. Und das hat auch die Linke am Anfang erlebt. Das haben auch die Piraten erlebt. Ähm, dass da sehr schnell so Etiketten drauf kommen, und man dann natürlich irgendwie ähm, auch eine Reputation verliert. Es ist eben nicht so, dass da nur besorgte Bürger sind, aber es ist eben auch nicht so, dass die Mehrheit unter diesen Stempel Rechtsverschwörungstheoretiker, Spinner, Impfgegner passt. So, und da liegt ein bisschen auch die Problematik, dass man aus meiner Sicht versucht, und das finde ich viel es viel stärker, als wie du sagst, Polizeiknüppel, das in eine Ecke zu stellen, als ob es unseriös sei, zu demonstrieren, als ob es nicht legitim sei, dort zu demonstrieren, dass man sagt, 1,50 soll sich einen Meter 50 Abstand halten, ähm, sondern von Nazis, da darfst du gar nicht hingehen. So, das ist das, das ist das viel Schlimmere, was da passiert, diese Stigmatisierung einer Bürgerbewegung. Und da hat meines Erachtens Widerstand 2020 keine Mittel gefunden, sich dagegen vernünftig zu wehren, was auch wieder auf die mangelnde Professionalität zurückzuführen ist. Aber es gibt eben auch diese Spinner und die ziehen natürlich auch die Öffentlichkeit auf sich. Also so Attila Hildmann der ein paar Wochen vorher noch bei schlagt jetzt da war und Fernseh bekannt ist, und der erzählt halt so einen Unsinn da, äh, dann darf man sich eben auch nicht wundern, dass am Ende das, was der sagt, allen Demonstranten angehängt wird. Als Medienprofi weiß ich, wie die Mechanismen funktionieren. Widerstand 2020 grenzt sich davon nicht ab, sondern absorbiert das alles und kriegt natürlich dann auch die volle Breitseite der öffentlichen Debatte. Äh, sowas kommt von sowas.
1: Jetzt sind ja die ganzen Demonstrationen ja nicht von Widerstand 2020 organisiert, sondern es sind ja andere, die das machen. Das ist ja zum Beispiel Stuttgart ist ja, glaube ich, von Querdenken äh, 711 organisiert worden. Und da waren Leute von Widerstand 2020 dabei. Also es sind viele Bewegungen, die da jetzt gerade aufstehen und sagen, okay, sofort unsere Grundrechte wieder zurück. Und das ist ja Politik.
2: Nee, es sind ja eben nicht viele. Es ist eine laute Minderheit, aber die Umfragen sagen ja sehr klar, 80 Prozent finden das toll, was da gerade passiert. Immer noch, wo wir nicht mal mehr, mehr 10.000 Infizierte haben. Äh, das, ich glaube
1: ist, diesen Umfragen nicht. Wenn ich sie nicht selbst gefälscht habe, die Statistik, glaube ich ihr nicht.
2: <lacht> naja, Selbst wenn es nur die Hälfte sind, ist es immer noch schlimm genug. Ich sehe das ja auch auf Facebook, ähm, auf meine Posts hin bezogen wie viel Gutmenschentum, ähm, wie viel Staatsgläubigkeit, wie viel Vertrauen in Regierung, äh, wie viel Rufe nach noch mehr Lockdown und alles, was richtig da sind. Also ich glaube schon, dass das ähm, eher eine Mehrheit ist. Ähm, egal ob ich Umfragen traue es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also Widerstand 2020, ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist und dass da viele Gruppen sind. Ja, das ist richtig. Ähm, man hat ja mal von der Querfront gesprochen, da also der Linke mitmarschiert und der Rechte mitmarschiert und ganz, ganz verschiedene Gruppen und, und Erzieherinnen und was weiß ich was alles. Aber genau das ist eben das Problem. Ich kann in dieser Heterogenität der verschiedenen Gruppen nur schwerlich eine Parteiprogrammatik entwickeln, ähm, die mehrheitsfähig ist und die ähm, dann wirklich Ideologie geschlossen ist, um zu sagen, ich, ich, ich kann das wählen. Also eine AfD ist halt rechts und eine, eine FDP ist halt liberal und eine CDU ist halt konservativ. Das hat irgendeine weltanschauliche Basis. Die fehlt Widerstand 2020 eben auch komplett. Was aber eben passiert ist, diese, diese Querfront, wo alle möglichen Leute zusammenkommen. Und weil das so heterogen ist, muss man sich das auch anrechnen lassen. In einer solchen Debatte, die so polarisiert ist, ist für diese Differenzen, das ist 711, und das ist Widerstand 2020, und das ist die AfD, und das ist ein, ein Kreisverband von irgendwelchen Impfgebnern, und das ist eine Lehrerin, die hat das auf eigene Kappe organisiert. Diese Differenzierung bekommst du bei dieser radikalen Polarität der Debatte nicht hin. Und du hast selbst diese Polarität ja am Anfang beschrieben. Jetzt muss was gemacht werden. Und in dieser Stimmung kannst du nicht erwarten, dass Politik und Medien differenzieren, sondern es kommt natürlich der Stempel drauf. Bäm, das ist staatsfeindlich, das sind Verrückte. Das ist in der Mediendemokratie, wie wir sie haben, ein relativ normales Phänomen, das man vorher wissen kann. Finde ich nicht richtig, ist aber Fakt.
1: Hm. Gut. Also meine Intention war Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung in dem Sinn. Ich merke jetzt durch diese Situation und durch diese viele Zeit und auch durch den Zwang nachdenken zu müssen über das, was mit mir geschieht. Also mich unter etwas unterwerfen zu müssen, was mir überhaupt nicht gefällt. Nicht nur das, sondern was ich auch vom Geist her, von der ganzen Logik nicht nachvollziehen kann, weil ich viel zu viele Informationen aus verschiedenen Quellen mir herhole und nicht immer nur eine Meinung anschaue, sondern mir auch eben Zahlen herhole und die gegeneinander äh, sozusagen stelle und schaue, okay, was was ist denn hier jetzt mathematisch logisch? Und da kann ich also nicht sehen, dass diese Maßnahmen, die uns übergestückt werden, die uns aufgezwungen werden, die ganz viel kaputt machen, irgendeinen positiven Zweck tatsächlich verfolgen. Also ich kann ja nur sehen dass genau diese Maßnahmen das Gegenteil bewirken von dem, was sie bewirken sollen. Sie sollen uns ja gut tun. Sie sollen ja eine Bevölkerungsschicht schützen. Sie sollen ja uns gesund erhalten oder wieder gesund machen. Und das passiert im Prinzip genau das Gegenteil. Ja, wir werden krank, wir werden traumatisiert. Die ganze, die, ganz Deutschland kann nicht mehr schlafen. Die alten Menschen sterben aus Einsamkeit heraus. Ähm, wie gesagt, die Operationen, das alles habe ich schon alles erwähnt. Also es ist, äh, es ist es passiert häusliche Gewalt. Also es ist im Prinzip, ist das, was jetzt hier geschützt werden soll, zu Tode geschützt. Das ist wie, ich liebe dich zu Tode, ja. Da äh, umarmt dich jemand und drückt zu und drückt zu und drückt zu, bis du nicht mehr atmen kannst, dann bist du
2: weg. Ja, das... Also ich teile. Und das ist,
1: meine, das ist eben diese Intention war, okay, das ganze System stimmt nicht, das kann nicht stimmen, denn wenn ein solches System, was wir sozusagen als Bürger ja erschaffen, mit erschaffen, durch unsere Arbeit, durch unsere Steuern, wendet sich gegen uns und bringt uns um. Und da war eben mein Enthusiasmus, ah, hier sind Leute, hier sind ganz viele Leute, die wollen das ändern, die spüren das auch. Die spüren auch, dass da wirklich der Fisch vom Kopf stinkt. Also wir müssen mal gucken und wir wollen das ändern. Und das war jetzt zum Beispiel auch etwas, was mir in dieser Situation Geholfen hat selbst, wenn das nicht funktionieren wird. Also es war super klasse, dass das entstanden ist, weil da habe ich wieder so ein bisschen Fünkchen Hoffnung gehabt und habe mich nicht ganz so hilflos gefühlt. Und es würde mir auch gefallen und ich würde, wäre auch wirklich sehr, sehr gerne äh, dabei etwas auch im System zu verändern. Also bis jetzt war ich ja immer diejenige, die in meinem Umkreis sehr viel verändert hat und auch sehr viel Einfluss hatte. Also ganz im Gegensatz, äh, wie du sagst, was hinterlässt du aus deinen 20 Jahren Politik? Also aus äh, meiner Arbeit habe ich schon sehr, sehr viel Positives hinterlassen, ähm, merkbar und nachweisbar. Und deshalb wäre es für mich auch etwas, was ich gar nicht machen wollte, dass ich jetzt zum Beispiel mich da in irgendwas hineingebe, was nichts bringt im Endeffekt, wo ich mir die Zähne drin ausbeiße. Aber dieses, okay, ich möchte jetzt etwas verändern, weil das stimmt nicht. Wie kann ich das verändern?
2: Und jetzt meine Resignation nach 20 Jahren Politik soll den Leuten nicht das Engagement nehmen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn Menschen was tun. Und das... Einzelne was bewegen können, sieht man ja an anderer Stelle ja auch. Jetzt bin ich kein Freund von Greta Thunberg. Aber was Greta Thunberg erreicht hat mit Präsenz, mit Bewusstseinsveränderung, mit politischer Einflussnahme, ist ja beeindruckend. Also ich will jetzt nicht sagen, der Einzelne kann nichts bewirken und so eine Bewegung ist sowieso Unsinn. Das ist auch nicht meine Aussage. Man kann schon extrem viel bewirken, wenn man die Dinge professionell angeht. Wo du recht hast, ist natürlich der Punkt, dass eine Politisierung und ein Informationshunger entstanden ist durch Corona. Ich weiß auch dass ich in den ersten Tagen jede Nachricht konsumiert habe und, und den ganzen Tag, wie gesagt, da dran hing. Und das weiß ich von ganz, ganz vielen. Und auf Facebook wurde noch plötzlich gesagt, wie sind die Sterberaten? Wie ist denn die, die Fallinzidenz? Wie ist der R-Wert? Du hast ja unheimlich oft dieses Wort Hobby-Virologe, -Virolog so als als, als bekommen, wenn du eine Meinung geäußert hast. Aber also gibt, ich, gibt glaub, ich
1: glaube, Hobby-Virologe ja. ist noch... Ein wesentlich besserer Titel als Star-Virologin.
2: Ja, genau. Also ich habe also oft gehört, wenn ich in Meinung geäußert habe und habe dann irgendwie einen Zeitungsartikel gepostet, hier auch der Hobby-Virologe Alomari wieder. Also von daher war man da schnell dabei. Aber das Wissen, was ist exponentielles Wachstum, wie funktioniert so ein Virus, das war in der Bevölkerung plötzlich da. Und man hat ja auch gemerkt, dass die bei Tageszeitungen die Redaktionen viel mehr gearbeitet haben, mehr Leute Zeitungen abonniert haben, die ganzen Informationsseiten viel mehr Klicks halten. Also der Wunsch nach Information, nach seriöser Berichterstattung, der war extrem hoch. Und auf der anderen Seite ist aber eben auch gesagt und die sagen alle das Gleiche. Ich kenne unheimlich viele Leute, die jeden Tag Dutzende YouTube-Videos zugeschickt bekommen haben, wo halt eben eine ganz gegenteilige Meinung vertreten worden ist. Also wir haben eine kontroverse Debatte erlebt über die sozialen Netzwerke mit einem gleichzeitigen hohen Informationsdurst. Und alles, was nicht Mainstream ist, da kommt das Prädikat Verschwörungstheoretiker drauf. Nichtsdestotrotz hat auch das eine riesen Konjunktur. Und das kann Politik eben auch nicht mehr ignorieren, wenn man sich fragt, was bleibt denn möglicherweise bei allem Scheitern, was ich prognostiziere für die Partei Widerstand 2020, glaube ich, dass ein höherer Politisierungsgrad bleibt, glaube ich, dass ein höherer Wunsch nach Medienkonsum bleibt, dass ein höherer Wunsch nach alternativen Medien bleibt, dass mehr Medienmündigkeit übrig bleibt. Und dass eine Polarisierung bleibt von denen, die eben sagen, ja, ich bin eher so auf der Seite öffentlich-rechtliches Fernsehen, Staat, Parteien, ähm, Regeln und das andere, diesen Widerstand eher ähm, dann auch zu so einer Gesinnung erheben, die auch nach Corona noch eine Chance hat zu überleben. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Auf der einen Seite finde ich eine gewisse Radikalisierung lebendig für die Demokratie und auch irgendwie auch irgendwie gut und man kann der AfD ja sagen, was man will, aber sie hat ja viele Nicht-Wähler geholt, die waren halt vorher einfach irgendwie verschollen und in Resignation. Die haben mal so ein Potenzial an Wählerklientel offengelegt, die waren immer da, die wussten nicht, wo sie hin sollten. So ein Potenzial könnte auch Widerstand 2020 bringen und auch bergen, das macht vieles sichtbar, also das ist nicht alles wirkungslos. Ich glaube nur, dass es als Partei nicht funktioniert, aber der Wunsch nach alternativen Medien, nach Mediennutzung, nach Informationen, nach guter Argumentation. Also wir haben ganz viele Leute, die plötzlich geschult darin sind, besser zu posten, wirkungsvoller zu posten, ähm, auch im positiven Sinne überzeugender, manipulativer zu posten. Also es ist mehr Mündigkeit entstanden. Aber es ist natürlich auch unheimlich viel Schrott in der Welt, wo du einfach sagst, hey, das ähm, braucht die Welt jetzt nicht. Und es wird aber heute als Debattenbeitrag in die Debatte geworfen. Und diese Lebendigkeit, die da entstanden ist, oh die könnten wir uns als Demokratie und als Gesellschaft möglicherweise erhalten, wenn wir es kanalisiert bekommen.
1: Und wie kann man das machen? Wie kann das passieren? Also angenommen, ich hätte jetzt bei Widerstand 2020 irgendwann einmal was zu sagen, was weiß ich. Gehen wir einfach mal davon aus, es wäre so. Was müsste ich tun?
2: <lacht> müsste gucken, wo Widerstand 2020 dann steht, wie sind Na, die Strukturen, ja. wie sind die, wie sind die Strukturen? Ähm, im Grunde müsstest du lernen, wie ein Politiker zu denken und zu handeln, das heißt nicht, dass man jede Regel befolgen muss, Also man darf, natürlich genau, gerne, darf, man darf, man darf auch gerne Tabus brechen, das hat die AfD ja auch gemacht und Aufmerksamkeit kriege ich eben nicht, wenn ich stromlinienförmig bin, aber ich muss natürlich schon wissen, was bedeutet macht. Wie baue ich Lobbying auf? Und irgendwann wird es dann nicht mehr genügen, 500 oder 5000 Demonstranten irgendwo hinzustellen, zumal die Mobilisierung auch abnimmt. Ich meine, wenn die, lass mal die harten Maßnahmen vorbei sein, dann ist natürlich irgendwann, bricht der Widerstand auch zusammen. Und wenn die Leute alle im Existenzkampf sind, glaube ich auch nicht, dass man die stark mobilisieren kann. Dann wird es eine Elite geben von Funktionären der Organisation die dann in der, im Licht der Öffentlichkeit steht. Beispiel Klimaschutzbewegung, Luise Neubauer. Das sind natürlich dann Protagonisten, die in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, ich würde lernen, mit Medien umzugehen. Ich würde lernen, zu polarisieren. Ich würde lernen, Informationen so zu werten und zu deuten, dass sie in mein Weltbild passen und sie so professionell zu verpacken, dass sie glaubhaft sind. Gut. Im weitesten Sinne, ich muss Kampagne lernen.
1: Gut, okay. Angenommen, ich habe die Kampagne schon gelernt. Die hat Erfolg. Was ist dann mein nächster Schritt, um was zu ändern?
2: Ich glaube, dass Kampagne an sich viel ändert. Also, wenn ich medial präsent bin, kann ich was ändern. Also, ich würde mal nicht davon ausgehen, du kriegst ein Mandat oder so. Also, das sind jetzt, dann geht es ja nochmal ganz anders los. Weil mhm. ich würde davon ausgehen, dass über die Kampagne eine Beeinflussung stattfindet. Und das muss man dem Widerstand 2020 schon zugutehalten. Das war ja eine laute Minderheit. Und dass es diesen Protest gab, hat, glaube ich, die Lockerungen durchaus beschleunigt. Also der, der Bedarf der Politik, Dinge besser zu erklären, Dinge schneller zu lockern. Plus der föderale Wettbewerb. Also meine, jetzt geht ja Wodo Ramelow vor und öffnet noch viel schneller und andere machen es langsamer. Die gucken natürlich auch nach Umfragen und gucken natürlich auch, wie viele Menschen treffen sich da in Stuttgart und können das hochrechnen. Die haben ja noch andere bessere Zahlen, als wir die bekommen, ähm, da wird was bewegt. So und Die Frage ist, wenn ich eine Funktion in so einer Organisation habe, wie schaffe ich es, aus einer Kommunikationsfliege einen Wirkungselefanten zu machen, mhm. der andere so beeinflusst, dass die zumindest ihre Entscheidungen überdenken. So, ich, also wie kriege ich es hin, Krach zu schlagen, und was sind die nötigen Verstärker dazu? Und das ist das originäre Handwerk. Und dann kann ich auch möglicherweise schon was bewegen, um unabhängig im Parlament zu sein. Das sehe ich, wie gesagt, gar nicht. So, Aber das könnte funktionieren für eine gewisse Zeit.
1: Also wenn ich dir jetzt zuhöre dann, und mir das alles überlege, ist das eigentlich wirklich, dass sich in der Politik irgendetwas ändert? Oder dass man oder wir tatsächlich etwas an diesen Strukturen ändern kann. Dass zum Beispiel sowas, was uns jetzt passiert ist, dass jetzt bei der nächsten Grippe im Herbst oder meinetwegen auch in zwei Jahren, wenn dann der Pferdevirus kommt oder sonst irgendwie etwas, dass man sagt, okay, wir hatten jetzt die Schweinegrippe. Das war überhaupt nicht das, was der hätte sein sollen. Ja, Das Einzige, was davon übrig geblieben ist, sind ein Haufen Impfschäden. Ja, Narkolep Narkolepsien ohne Ende. Jetzt haben wir das Coronavirus, jetzt äh, haben wir keine Impfschäden, sondern jetzt haben wir eine an die Wand gefahrene Wirtschaft. Wir haben also sehr viele Arbeitslose, Insolvenzen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt sagt, okay, sowas darf nicht mehr passieren, wie können wir uns vor einem solchen Apparat schützen, der uns eigentlich zerstört und nicht schützt. Was können wir da tun?
2: Ja, also ist, ich
1: höre, durch eine Partei geht das nicht.
2: Das ist mindestens meine Meinung. Also die muss ja nicht universell gelten. Ähm, Frage ist, was, was kommt auf uns zu und wie reagieren die Leute? Wenn wir nochmal eine Pandemie haben sollten, ähm, wird ein Lockdown, weil er schon mal praktiziert worden ist, kein Tabu mehr sein. Also man hat ja jetzt relativ, so viele, relativ viele Lerneffekte, ja. Und weißt, was geht. Du hast gelernt, was so eine Bevölkerung mit sich machen lässt, wenn sie genügend Angst hat. Du hast gelernt, was, ich als Regierung, was du als Regierung umsetzen kannst, wenn Leute den Wunsch nach Sicherheit und Schutz haben. Du hast die Mechanismen begriffen in der Verwaltung, in der Gesetzgebung, in den Krisenstäben, wie ich diese Dinge noch schneller umsetze. Auf der anderen Seite hat aber auch der Widerstand gelernt, wie man sich dagegen wehrt, wie Widerstand funktioniert, welche Wirkungen das hat. Ich glaube, die Learnings werden wir in drei, vier Jahren haben, wenn wir genau wissen, wie teuer war das denn jetzt, wenn die Wirtschaft nach einem Jahr wieder hochgeht, dann wird man sicherlich sagen, auch oh komm, die wirtschaftlichen Schäden sind noch viel besser weggekommen als andere Länder, ist nicht so schlimm. Und das klassische Argument ist ja, wenn wir die Menschen einfach sterben lassen, das ist ja das, Schlag, das ist Totschlagargument, du kannst nicht einfach die Leute sterben lassen, dann geht die Wirtschaft auch runter, das würde ja, würde ja keiner mehr investieren in einer so unethischen Gesellschaft und Wirtschaft darf halt nicht vom Menschenleben gehen. Das waren ja so die ganzen Sprüche. So, wenn man jetzt aber merkt, Lockdown funktioniert und die Wirtschaft pumpt wieder, dann wird es kein Tabu mehr sein. Wenn das jetzt so teuer wird, was ich befürchte oder was ich vermute, dass man da noch 40, 50, 60 Jahre dran abbezahlen, dann wird man sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Dann wird auch die Politik alles tun, so etwas ein zweites Mal zu verhindern, weil die Erfahrungen so gravierend waren. Also die Frage ist, wie schlimm wird es wirklich? Das wissen wir heute noch nicht.
1: Also da muss ich jetzt drüber nachdenken, weil ich finde, es ist ja schon schlimm.
2: Ja, aber aus Sicht eines Staatshaushaltes, also in Italien ist es schlimm. Das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf die LKM's, die, die Leichen weggebracht haben, sondern das meine ich in Bezug auf die Staatskrise oder auf die Schuldenquote. Für uns ist das alles noch nicht wirklich schlimm. Also diese Abermillionen und Milliarden und Billionen, jetzt das ist ja zu abstrakt für die Menschen. Und der Staatshaushalt... Ähm, ist halt schon irgendwie ein Problem. Aber wenn, die Leute, wenn das wirklich im Portemonnaie ankommt, dann ist die Frage, was dann passiert, wer nach wie jetzt schon Probleme hat, der hat vorher schon nicht gut vorgesorgt. Aber in drei, vier, fünf Monaten, da wird man richtig sehen, was passiert. Rennen die Leute dann schadenweise zur AfD, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr. Wird dann Widerstand 2020 doch zu einer Bewegung, weil man sagt, das, das habt ihr uns angetan. Ähm, oder bleibt man weiter bei der Union, die ja in der Gunst massiv gestiegen ist in den Umfragen. Also das kann im Moment noch 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 keiner wirklich sagen. Und die Frage ist am Ende wirklich, wie teuer wird es für den Einzelnen, wie betroffen sind Einzelne, wenn ein paar Kleinunternehmer kaputt gehen, die haben keine Lobby. Das sind halt einfach Kollateralschäden. Wenn jetzt aber dann drei, vier, fünf Millionen Arbeitslose dazukommen, dann glaube ich schon, dass sich das Bitterrecht auch an der Politik und dass dann ganz andere Organisationen Zulauf bekommen, von denen wir das vielleicht gar nicht wollen.
1: Ja, also ich glaube mit diesem Blick in den Kaffeesatz <lacht> und die Interpretation des Kaffeesatzes, können wir das jetzt mal für diesen Podcast belassen und treffen uns dann das nächste Mal, um vielleicht das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen, um zu schauen, warum lassen wir das überhaupt zu oder warum kann man so etwas mit uns überhaupt machen, oder? Was
2: meinst du? Ja, sehr gern.
1: Schön, prima. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören, wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Shownotes. Ansonsten lädt Sie Annette Müller ganz herzlich in Ihre Facebook-Gruppe ein um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.